0: estamos falando nisso de hoje no canal YouTube com a pergunta de Gabriela Bonadiman Você poderia falar sobre como a psicanálise interpreta e entende a mentira? E se um paciente mente para ser analista? Como é lido pela via da psicanálise? Pergunta aparentemente simples, mas muito potente, muito importante essa pergunta A mentira é uma parte essencial, inalienável da verdade a mentira supõe em todo um registro de relações com o outro, é na forma como a gente mente que a gente melhor se revela. Né? Freud tem uma expressão curiosa que ele diz assim, isso não é uma questão importante porque as pessoas confiam no inconsciente, as pessoas não conseguem mentir, né? aquilo que elas escondem com a com a boca, o tamborilar dos seus dedos denuncia, aquilo que elas escondem com declarações assim veementes, uma mudança de afeto, uma incongruência no tom de voz, acaba revelando. Essa confiança a gente de fato vê muito na clínica, é, mesmo pacientes que tentam mentir, que, que praticam mentiras e ocultamentos assim diretos, pode demorar um tempo, mas, uh, mas a mentira ela acaba sendo revelada e quando ela é revelada ela costuma ser muito importante, muito, eh, vamos dizer assim, decisiva para, para o prosseguimento do tratamento, porque ali se descobre muito sobre aquela relação, né? sobre em que lugar você estava sendo colocado ser analista, que lugar você se coloca diante do seu analista, como você resolve essa é essa fronteira litorânea entre entre a intimidade e o público, né? Entre o público e o privado, como ali vai se infiltrar toda a sua fantasia de que, principalmente, de que você controla, né? De que você comanda, de que você operando assim a, a aquilo que você quer dizer e que não não quer dizer, isso então faz com que a relação aconteça de um jeito e não de outro. Né? É um, uma verdadeira primavera a psicanalítica quando o paciente descobre que a mentira faz parte da verdade, que a é mentira é um momento da verdade, e que assim quando como, quando como criança ele perguntava assim para seus pais sobre a sexualidade, ele perguntava para seus pais aqueles temas espinhosos, como a morte, como a violência, aquelas coisas que toda a família mantém em segredo, né? que toda a família mente a respeito, que toda a cultura mente a respeito, assim como a criança descobre que o outro mente. E se o outro mente, ela pode mentir também. E se ela pode mentir também, ela pode criar-se para si um espaço de é, intimidade um espaço em que ela. Ela é o porteiro desses dois mundos em que ela está com o outro e se comunicando com o outro. E a forma como a gente se coloca em relação à verdade é um, uma coisa que é Lacan, um num artigo chamado o Simbólico e Imaginário Real, de 1953, ele diz assim: isso é o essencial do que a gente exige para alguém que, que queira se tornar psicanalista não precisa ser inteligente, não precisa ser muito culto, não precisa ser uh, rico, não precisa ser uh, o que você precisa é ter uma certa relação cuidadosa com a verdade né? com a verdade e com o real né? uma relação curiosa com a verdade, então o que vai acontecendo ao longo do tratamento é que na medida que a curiosidade vai sendo dispersada é, na medida que ela vai se infiltrando em cada, cada aspecto da nossa vida é, ela vai e tomando conta do tratamento, as nossas mentiras, pelas menos as mentiras conscientes, elas vão se tornando mais e mais ridículas. Né? Então, quando a gente as revela e quando elas se denunciam, é, ali está um fragmento da nossa fantasia. Né? A gente mente com a nossa fantasia, a gente mente com uma gramática específica e que é, portanto, muito reveladora e muito importante há um outro tipo de mentiroso né? há um tipo de mentiroso que é aquele que que não se afeta com a esse fragmento de verdade contido na mentira. Há um tipo de mentiroso que é aquele que realmente acredita na mentira, que é o que o Lacan chamou de canalha. Nessa situação uh, acontece um dos ditos mais assim controversos né, do Lacan, até porque ninguém entendeu direito por que ele falou isso, para quem que ele falou isso. O meu amigo Ricardo Goldenberg escreveu um livro sobre essa afirmação. Por que recusar a psicanálise aos canalhas? Os canalhas são esses, que têm uma relação inconsequente, não com a verdade, mas com a mentira. Né? Aqueles que não, que não conseguem mais uh, operar nessa divisão, não conseguem reconhecer mais essa barreira, esse essa muro que separa uma coisa da outra e que é tão importante para a dialética psicanalítica. Então, uh, dizia o Lacan, Uh, você não deve, você deve atender, a, a, acolher quase todo mundo, né? deixa de fora os canalhas, porque se você põe um canalha assim definido em análise eh, o que, que acontece? Ele se torna um, um bobo, ele se torna assim um débil, ele se torna uma pessoa talvez muito menos interessante do que ele seria como um canalha, então e é aquele caso extremo em que Deixar os canais com os canais. Né? Jarderia Jesus. Para receber mais eh, fragmentos mentirosos e verdadeiros do Falando Nisso, clique aqui no Aqueronta Movido.